1: No todo ha sido fácil, pero siempre les ha quedado claro que para lograr algo en esta vida hay que creérsela. Comenzamos. Bueno, pues regresamos nuevamente a un capítulo de hay que creérsela. No saben, les quiero platicar mi, mi, mi tristeza. Eh, no saben lo difícil que es conseguir que una niña, una dama, una mujer nos quiera acompañar. La mayoría de los capítulos son con, con niños, este... Porque, no, no sé, no entiendo, la mayoría de las mujeres que invito eh, siempre me dicen, sí, sí, claro que sí, profe, cuente conmigo, me encantaría. Y cinco minutos antes, ¿qué cree, profe? No pude, híjole, ¿qué cree? Entonces, se fresean, la verdad es que mis alumnas son bien fresas. Y, pues, bueno, es parte del show, es parte de su crecimiento, es parte de todo lo, lo bien que les está yendo y lo que están haciendo. Entonces, este, bueno. Vamos a tener la oportunidad de presentarles hoy a una niña, a una jovencita, una egresada de hace unos añitos de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia. Esta niña es un poquito especial, todas mis alumnas son especiales, pero esta niña es un poquito cercana, me cae muy bien, aparte de, de ser nuestra invitada. Es una niña de Tepí, Nayarit, ¿no? de Tepic, Nayarit eh, habitada en los últimos años aquí en, Tepi, aquí en Tijuana. Y casada con otro egresado sobresaliente, muy muy padre, increíble, que me encantaría próximamente tenerlo aquí con nosotros para que nos platique su historia, que también es muy muy padre, muy interesante para poderla compartir con ustedes. Pero bueno, ya estamos aquí y quisiera aprovechar la oportunidad para presentarles a Corey Luna, esta niña eh, que antes de echarle flores quisiera que se presentara ella. Corey, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por estar aquí. Te recuerdo, este el podcast como tal, pues se trata de compartirles un poquito a los muchachos, a las nuevas generaciones, lo complicado que es ser alumno y cómo vas creciendo y cómo te vas dando cuenta de que sí está complicado, pero si no te la crees, te vas a quedar donde estás. Eres una persona, pues, no quiero decirte que súper exitosa porque estás muy chiquita y todavía te falta mucho pero todo lo que estás haciendo pues te lleva y te está marcando un camino muy padre y reitero, como pareja, como, como los veo como pareja, como esposos, este se ve muy padre lo que están logrando y seguramente les va a ir muy bien. Ahora sí, Corey, ¿quién es Corey? ¿Dónde nace Corey? ¿Qué onda? ¿Cómo llega Tijuana? ¿De qué se trata esto?
0: Ay, pues es una pregunta muy difícil. ¿eh? Primero que nada, muchas gracias por confiar en mí, por darme la oportunidad, por, por mantenerme siempre cerca de ti. Este, Muchas gracias. Te, eres uno de los profesores que admiro muchísimo por su versatilidad, por sus mil y un trabajos <ríe> y por esa disposición de siempre ayudar, ¿no? Entonces, este, hay escuela de eso, de César Meri, en, mm. en lo que es Luna Y Luna llega aquí a Tijuana a los seis años, este, a raíz de que mis papás buscan una mejor oportunidad de vida y pues como tenían familiares aquí en Tijuana, mi mamá dijo, ah, pues me voy, ¿no? Este, nos venimos aquí a Tijuana y pues yo ya voy a cumplir aquí, o más bien ya cumplí 25 años.
1: Ya nos dijiste tu edad.
0: Ya, 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 25 años aquí en, en Tijuana. Este, me adoptó yo creo que como a muchos. Y pues la verdad me ha ido bastante bien. Este, pues a raíz de la, de la universidad, desde los 17 años he trabajado. Entonces siempre me tocó trabajar y estudiar, ¿no? Es complicado, sí.
1: Ok, tranquila, relájate porque queremos platicarle a la gente todo esto, lo que implica. Te platico, Corey que la mayoría de la gente que nos hace el honor de disfrutar de este podcast eh, no está en Tijuana, ¿no? La mayoría está en Estados Unidos, está en Europa, y quiero platicarles que Tepic es una ciudad capital del estado de Nayarit, para que si quieren ubicar dónde es Nayarit, pues es Colinda con Jalisco, está entre Jalisco y Sinaloa, y en la parte del Pacífico, eh, la playa más importante y la más bonita es Nuevo Vallarta, la, o sea, la mitad de Bahía de Banderas, es donde la mitad es Jalisco, la mitad es Nayarit, y eh, Bahía de Banderas, es, la parte de Nayarit, pues le toca Nuevo Vallarta, la Cruz de Guanacaste, Bucerías, Guayabitos, este, San Blas, ¿no? Hasta más arriba, mm. es famosa por su comida, son unos mariscos deliciosos. Sin embargo, Tepic Nayarit, eh, aunque tiene todo y es un estado Nayarit muy rico en la parte natural y en recursos, algo le ha pasado que, que entre el gobierno, las condiciones, el, no sé, lo que ustedes quieran es un estado que no se ha desarrollado por el potencial tan increíble que tiene. Y desgraciadamente les platico todo esto porque me tocó, tuve el orgullo de vivir en Tepic algún tiempo y, mm -hmm. Salir de Tepic, pues a lo mejor te cuesta, porque es un lugar que es muy rico vivir, porque es económico, es una ciudad relativamente económica, que tienes todo, tienes un buen clima, un poquitito de calor, pero pues lo aguantas, porque a unos cuantas horas, de hecho yo te, creo que 30, 45 minutos ya tienes a San Blas, una autopista nueva, y te puedes divertir muy bien. Pero el desarrollo económico definitivamente no es en Tepic. O sea, o te vas a Guadalajara, o te vas a la parte de Nuevo Vallarta, a Vallarta, o terminas acá en el norte, ¿no? Eso ha hecho que Tijuana, pues, nos recoge a muchos de nosotros, y esta niña, pues, viene corriendo de Tepic, así como yo vengo corriendo de Guadalajara, y que en algún tiempo viví en Tepic, por las condiciones de buscar un mejor futuro. Eh, la trae aquí. Tijuana, lo hemos platicado, es una ciudad increíblemente hermosa, porque recibe a muchísima gente todos los días que traiga ganas de querer hacer algo bien, ¿no? Bueno, pues también recibe a la gente que no se porta bien, pero, pues, Corey, servidor servidor, es de las, de las familias que veníamos porque buscábamos una oportunidad que hay en el sur, que le dicen aquí en Tijuana, en el sur, no teníamos, pero, pues, Corey ahora sí, llega a Tijuana, no porque era millonaria, no porque quería comprar uh -huh. aquí el hipódromo y le sobraba dinero y ya vamos a invertir en Tijuana, no, y seguramente la historia de Corey es la parte que quiero que les platique, o sea, Ahorita, cuando les pregunté quién es por ella actualmente, pues también quiero que vean que yo en lo personal te comparto que cuando yo llegué a Baja California, la verdad, no traía más que una maleta y mis papás tuvieron que vender mi moto para venirse a vivir para acá, ¿no? Entonces, llegar a Baja California sin nada, este, en verdad sin nada, sin una cobija, sin un colchón y empezar a comprar cositas para establecerte en este maravilloso estado que abre las puertas, pues es muy padre, ¿no? Siempre llegamos con alguien, con un familiar que nos abre la puerta, que te empeñe a decir más o menos cómo te muevas. Y curioso, porque aquí en Tijuana todo es por señas, porque nadie sabemos las calles, nadie sabe cómo, cómo llegar, entonces se pone divertido. ¿Nos puedes platicar esa parte, Corey, por favor?
0: Claro que sí. Pues sí, justamente así como lo mencionas, este, nosotros llegamos, eh, pues haz de cuenta que aquí vivía la mamá de mi papá, y justamente llegamos con ella, ¿no? Con mi abuela paterna. Pero pues ahí ya sabes, no vivía que mis tíos, porque pues obviamente no todos estaban casados, entonces eh, primero nos vinimos mi mamá y yo, este y ya después de tiempo, mi, cuando mi hermano terminó la secundaria, ya se viene mi papá y él, ¿no? Nos, nos siguen, pero pues aquí yo estuve en la primaria, mi mamá trabajaba en una maquiladora, Este, sale embarazada mi mamá y de mi última hermana, y pues a mí me toca ser la mamá, ¿no? A los nueve años yo tuve que ser la mamá de esa niña y también ir a la primaria, ¿no? O sea, yo iba a las de siete a doce a la primaria y ya regresaba y como si fuera mi hija, ¿no? Subía a la casa de mi abuelita y la bajaba, ¿no? A, a nuestro departamento y ya me hacía cargo de ella hasta que llegaba mi mamá. Le hacía de comer a mi mamá, quién sabe cómo ni qué, ¿no? <risa> pero yo le hacía de comer a ellos y este y me encargaba no de, de, del cuidado de mi hermanita. Sucede a los 15 años, este, mi mamá continuaba trabajando, mi papá ya se establece en, aquí en Tijuana y entró a trabajar a, a, un, a un car wash aquí en Tijuana muy reconocido. este Y ya pues de ahí, obviamente mi hermana ya había crecido, pero en ese lapso, cuando él ya se establece, se separan. Entonces, cuando yo ya veía la luz de que, ah ya, ¿no? O sea, todo bien, pues, se separan mis papás, ¿no? Entonces, pues, entra como una descompensación, bien o mal, o sea, de que yo ya estaba acostumbrada a que, por ejemplo, mi papá y mi hermano siempre iban por mí a la secundaria, y pues ya después, no eh, sé, sea, mi mamá y yo nos fuimos a vivir a casa de una tía, y hubo como un descontrol ahí familiar de este interesante, pero creo yo que todos esos sucesos me ayudaron a ser quien soy, ¿no? Claro. Entonces... Porque obviamente te, eh, o hay dos caminos, ¿no? O tomas el fácil o tomas el difícil y el que a lo mejor a muchos nos cuesta trabajo, ¿no? De decir, no, pues yo no quiero ser igual que ellos, yo me quiero ir, porque obviamente yo iba a una escuela pública. O sea, iba a la peor este secundaria que pudieras imaginarte, iba a la, a la de trabajadores se llamaba, la que está atrás de la poli. Okay. O sea, ahí entraban todos los rechazados de todas las secundarias, <ríe> entraban todos los que habían corrido de todas partes, entraban los que estaban cursando la secundaria porque en su momento no lo pudieron... O sea, a mí me tocaba tener compañeros de 30 años, ¿no? Ok. Entonces, este, estaba a cañón y por eso iban iban mis papás y mi hermano por mí porque a la salida siempre había rancazos pero trancazos, o sea, de cadenas, navajas, bien intenso, ¿no?
1: Yo también viví entonces, algo así, ¿eh? Yo también viví algo así, entonces te, te, conozco, te reconozco esas cosas.
0: Sí, entonces pues era o me hacía como ellos, claro. o, o me ha, o era de las que le seguía el rollo, pero no no igual de la misma forma, porque pues obviamente ahí te tienes que proteger, ¿no? O sea, claro. tienes que cuidarte para que no, no te lleguen a ti por ese lado, ¿no? Pues ya total, este, mi papá después de dos años eh, deciden unirse nuevamente y volvimos a ser la familia que a, ahorita somos, ¿no? Este, Unida, sólida, y pues ya los dos llegaron a un acuerdo y, y este, a mí ya ahí me deslindaron de la responsabilidad de mi hermana. Entonces yo ya tuve que empezar a hacer mi camino, ¿no? Este, Lo cual siempre me, me ha gustado trabajar, desde que tengo uso de razón.
1: Tranquila porque vas muy rápido pues Tranquila, no, quieres que te desocupe rápido Y no, no se trata de eso Aguanta A ver, te, te, te digo que te aguantes poquito Porque yo sé que tu tiempo es oro Y que platicas mucho y traes un montón de cosas Y te vas a explicar todo lo que has hecho y todo Ajá. lo demás Pero ojo, fíjate eh, Allá afuera Cuando llegamos a la universidad O cuando llegas a algún lugar Es muy fácil que encuentres a alumnos Que no le quieren echar ganas Porque te salen con que es que me vas a estar divorciando Ah, sí. Ah, es que mis papás tienen problemas. Oye, pero ¿qué onda con tu rendimiento? le ganas. No, ¿para qué? No, tomamos esta vida, no sirve para nada. Ok, ok, todo eso está pasando, definitivamente estamos metidos en un gran problema social, cultural, pero no echas a perder tu futuro, pues. O sea, como tú bien dices, sí. ¿no? Hay cosas y hay caminos todo el día y la al día de hoy, Corey, y de aquí en adelante, todos los días vas a tener que tomar decisiones. Uh -huh. Lo interesante es que tomemos las decisiones que mal nos sirvan, pues, ¿no? Entonces, claro. seguramente en más de alguna decisión de esas pudiste verte perdido o no, no, no hacer lo que eres ahora. Y seguramente ahora puedes tener esa conciencia de decir, híjole, qué bueno que no le hice caso a ese, a ese, a ese cuando tenías 13, 15 años, al, al de 18, al de 30, que andaba ahí dándote lata. O sea, qué bueno que tomaste, que tenías esos valores, que tenías esas condiciones, que tenías ese miedo, tal vez,
0: que hiciste uh -huh
1: este No, mejor me espero, no mejor me aguanto Porque a lo mejor llega mi papá ahorita y lo ve Y eh, me meto en broncas Pero eso te va llevando Como tú bien lo dices, a ser la persona Que eres, o sea No te cocinaste sola Y lo interesante otra vez este, la, la, la idea de que cuando invito a estas personas Así como tú, es que la gente de afuera O los alumnos que me toca tenerlos nuevamente O que están en las nuevas, gener nuevas generaciones Vean que Que alguien tuvo un pasado Que le costó, o sea y que no ha sido fácil Porque, otra vez, la gente Cuando ve que te va bien Y que tienes, que lo estás haciendo Dicen, ah, pues que tuvo una vida fácil Ajá, sí, viejo, <risa> si supieras el encarrazo Que iban por mí en un Mercedes Benz Claro, que mi, mi papá y yo éramos pasajeros El chofer, literal, que manejaba claro. la calafia La calafia era Mercedes Benz, ¿no? Pero yo era, <risa> pater, era una persona normal ahí Ojo, no se trata de tener dinero Sino de tener actitud, ¿verdad? ¿Curé?
0: Exactamente entonces, Esa es la clave.
1: Échale, entonces ahora sí, Esa sales, es la clave. Sales, sales de la secundaria.
0: Salgo de la secundaria, entro a la prepa, entro al cobash al de la Vía Rápida, vale, los vale. cuales ahí hice los mejores amigos que tengo ahora, y de los cuales, como re regresamos a la toma de decisiones, ¿no? si yo hubiese seguido con esas amistades, probablemente, ahorita hubiera hecho más cosas. ¿Por qué? Porque decidí tomar otra decisión y este en el tercer semestre de prepa yo me estanqué porque reprobé todas las materias. O sea, decidí no entrar a las clases. Porque te dieron ganas, los... que
1: dijiste? ¿Por, sí. qué, ¿Por qué tengo que ser una vida perfecta si el mundo no es perfecto?
0: Exactamente, me valió, reprobé el semestre y pues el director me dijo, ¿sabes qué? Pues, sorry, aquí ya no puedes cursarlo de nuevo y te tienes que ir a otra prepa, ¿no? Sí. Y yo, no, pues, o sea, lloré muchísimo porque dije, ¿cómo me puede haber pasado, no? O sea, ¿cómo no me di esto que está sucediendo ahora, no? Y, pues, me mandan a la prepa que, al cobash sí. la mesa. Muy buenos maestros también, pero la zona, bueno. pues, yo no estaba acostumbrada a esa zona, pues. <risa>
1: Entonces,
0: <risa> Digo, no es que me muevan y ¿qué, ¿Qué
1: traes con la 3 de octubre? O sea, ¿qué traes con, <risa> con mis amigos ahí de la 3 de octubre y no, eh, no, los pinos no. y... <risa>
0: pero también hice muy buenos amigos y los cuales ahorita, o sea, muchos de ellos tienen carreras y son personas extraordinarias, pues. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Muchos de ellos tampoco, no lo son, sinceramente, ¿no? Escogieron otros caminos y, y no lo son. Pero aprendí bastante también en esa, en esa prepa. Terminé mi preparatoria ahí y pues llega el momento interesante, ¿no? La universidad, ¿no? Pues ya vas a entrar a la universidad recuerdo que no quedé en la primera en, la, en mi primer examen de la UABC no quedé y este y, y en ese tiempo publicaban los resultados en el periódico por ahí debo de tener cuando cuando salió el resultado de cuando sí quedé no este no pues una lloradera porque yo decía no manches que en la UABC o sea y todo no este y pues la verdad en la UABC siempre me fue bien eh, igual trabajaba y estudiaba, ¿no? Era difícil y fue más difícil cuando pasas tronco común, ¿no? Que ya entras directamente a lo que es la carrera y a pesar de que muchos decían, ay, es que marca está fácil, ay, es que marca no haces nada, ¿no? Lo interesante es este, en quinto semestre, ese, ese para mí fue, fue mi calvario. Eh, de hecho, tuve un problema con un maestro de ahí de... De, pero
1: de, no se, no se pedía no a Vaneri, ¿verdad?
0: Eh, no, afortunadamente no Era de mis clases <ríe> favoritas a las 7 de la mañana no debe el... ser <ríe> este Pero no, no, fue con otro profesor Que la verdad, nunca hice match con él Nunca hice match Y después ese, ese problema se, se escaló a dirección Y porque No se acusaba de plagio Entonces sí hubo un tema muy interesante Con él pero yo creo que él traía otros problemas, no sé qué cuáles serían, los cuales nunca quise juzgarlo y mi intención nunca fue dañar su, su carrera, ¿no? Ni mucho menos, este pero creo que sí hubo repercusiones porque su actitud hacia nosotros, los alumnos, sí era un poco fuerte, ¿no? Con decirte uh -huh. que en una exposición me aventó una bolsa de paletas en la espalda.
1: Ah, canijo.
0: O sea, a ese grado, pues, ¿no? Entonces estuvo, oye, pues... Uy por más que, que te lleves, o no sé, ¿no? Por ejemplo, usted y yo bromeamos, pero nunca hemos cruzado esa línea, pues. Entonces, eh, cuando llegas a ese punto, dices tú, pues, ¿qué hago, no? O sea, o lo, o, o lo externo, o, lo, o me lo guardo, porque tampoco tenía tiempo de, de perderlo, ¿no? O sea, yo iba a la escuela de 7 de la mañana, 1, 2, dependiendo, y saliendo me iba corriendo al trabajo. O sea, no tenía tiempo de perder. O sea, no, no, no. Entonces... Este lo Yo simplemente lo dejé pasar y muchas de mis amigas me decían, ¿Cómo eres tonta? ¿Por qué no le dices? Y yo no me voy a poner a discutir con personas que sinceramente no valen la pena, ¿no? Para mí. A lo mejor y si hubiese podido hacerlo, ¿no?
1: Oye, pero, pero me imagino que ese maestro pues ya no sigue en la facultad, ¿verdad?
0: No, ya no. Fíjate que eso sucedió después. yo No, cuando... no vamos a
1: dar el nombre para no 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 este camuflajearlo por aquí. No, no pero, pero si de...
0: sabe, si, si ve tu podcast, él va a saber quién es.
1: Sí, yo también lo sé, yo también sé quién es, este, y nada más, digo, por respeto,
0: claro. digo,
1: entendiendo que todos nos podemos equivocar y que pues, seguramente claro. aprendió la lección y, y, y por eso no está en la universidad, y se está perdiendo de toda esta oportunidad de conocer a tanta gente tan valiosa y tan maravillosa, pues ya está pagando ahí las consecuencias del pobre,
0: ¿no? Exactamente, exactamente, y lamentable porque era buen maestro, pues, o sea, sí. tener buenos conocimientos. Y la verdad, tuve maestros buenísimos y por ellos te puedo mencionar bastantes, de los cuales aún tengo relación con ellos, así como contigo. Sí. este Y la universidad para mí fue una escuela, de hecho, ahí hice mi mejor amiga, que tú yo creo que la ubicas súper bien, este, ahora es mi comadre. Y nombres, la...
1: nombres, nombres.
0: Pues Yareli Navarrete.
1: Esa Yareli Navarrete.
0: Yareli Navarrete, mi siempre. Ah, esa mujer. Pero la verdad es que a veces yo le tengo que agradecer bastante inclusive cuando eh, por fin logré tener mi primer trabajo formal me acuerdo que fui con el director y le dije profe échame la mano mire que el horario es de cinco era de cinco de la del no perdón era de ocho a cinco no entonces yo entro a la escuela a las 4, y yo le decía profe échame la mano mire que acabo de conseguir este trabajo pues la verdad es súper buena oportunidad y la verdad, no supe cómo pasó, pero el director me dijo, habla con tus maestros. Yo no tengo ningún problema si tus maestros aceptan que estés, que tomes esa clase que te toca de 4 a 5 en línea y ven la manera de, de sobrellevar la, la materia adelante. Y yo dije, ¿cómo puede ser eso posible? no Y sí, me acuerdo que fui hablé con mis profesores de, de la materia que me tocaba en ese horario y la verdad, me apoyaron muchísimo siempre. Este, y así es como logré sacar ese semestre, ¿no? Y de ahí en fuera, pues ya lo que fue se, sexto, sexto semestre, pues ya era casi en línea lo que, lo que hacíamos. Entonces, pues yo como, a veces estoy súper agradecida con los maestros que, que tuve y de ahí empecé a, a tomar esa responsabilidad, ¿no? Y aprovechar las oportunidades que, que se nos daban y aprender a sacrificar, ¿no? De decir, tengo que sacrificar tiempo, tengo que sacrificar dinero, tengo que sacrificar, no sé, o sea, porque en ocasiones eh, platicábamos el otro día, ¿no? Entre, entre amigos y decimos no manches, cuando traías dinero y que te podías ir a comprar un café, ¿no? Era lo máximo, o sea... El decir, voy a ir por los burritos de ahí de, de Loxo y, y ya te sentías como bien, no decir, ay, ya me pagaron, voy por los burritos, o te dabas claro. el lujo de irte a desayunar. Claro. Pues. Déjame, Entonces, déjame que...
1: hacerte un paréntesis, por favor, te digo, siempre que agarras aire, porque vas sí. muy rápido, otra vez te emocionas y nos quieres aquí compartir mucho. Eh, importante comentarles que la gente que no conoce Baja California, que no conoce Tijuana, eh, la Universidad Autónoma de Baja California, la UABC, eh, a la cual hace referencia corey de la cual ella es egresada y yo soy profesor ahí, eh, está muy interesante porque al ser una universidad pública, eh, a lo mejor en México asociamos una universidad pública con una universidad pobre, el campus UABC Otay, la verdad, con todo respeto, compite bastante bien con cualquier universidad privada del país, Está muy interesante lo que implica la cafetería de la UABC, UABC, porque luego nos agarran a carrillas porque dicen que es unos UABC, ¿no? La UABC. Eh, la cafetería prácticamente pareciera que estás entrando al aeropuerto bastante, es un edificio bastante grande, bastante amplio, donde llegamos a tener muy buena cocina, muy buenos restaurantes. Pero también dices, híjole, con qué pago esto? ¿No? O sea, si yo estoy estudiante, este, y apenas traigo para el camión, porque también hay mucha gente, tú sabes, te acordarás de más de algunos de tus compañeros, que tenía que vender burritos en lo clandestino para que no lo agarraran, o que tenía que vender dulcecitos para regresarse, pues que no les alcanzaba para ir para allá, ¿no? Y era eso que es una universidad pública. Entonces, cuando ella hace referencia de que un día que traía dinero iba a los burritos o iba a comer a, la, a un café, a la cafetería, literalmente era porque muchas veces pasábamos y nada más se nos antojaba porque no teníamos para pagarlo.
0: Uh -huh. ¿Cierto, Cori? Sí, cierto. O, por ejemplo, en, ya en el en quinto semestre, no vuelvo a hacer referencia, pues ya tienes que invertir en, en los mismos materiales, ¿no? Que necesitas para poder sacar adelante las materias. Entonces, o era imprimir un libro, o, o era irte a desayunar, o era las cheves del viernes, ¿no?
1: Válgame, vale, Dios, no, eso no vamos a hablar de eso. <risa> en este podcast somos bien, Vanes, bueno, que qué quepa. claro, habría que tomar una decisión.
0: Ajá, entonces puedes decir, no, pues esta semana mejor el libro, ¿no? O las impresiones, o X o lleno Lo que tuvieras que hacer para sacar adelante el proyecto. Entonces, pues sí, yo creo que todo todo el, el camino de la vida se, se basa en decisiones, ¿no? Y nosotros ya es cuestión de criterio de, de decir, pues, ¿qué prefiero, no? O sea, entonces, seguir adelante con lo que yo sé que tengo que hacer. O pasármela bien a lo mejor una hora, que es lo que te va a llevar a lo mejor irte a tomar una chévere o irte a desayunar algo rico. Este, pero pues al final vas a perder la oportunidad de sobresalir en algo que va a ser más provechoso, que te va a dar frutos más adelante, ¿no?
1: De acuerdo. Ahora, ahora sí, vamos. Sales de la carrera y empiezas a tener tu primer trabajo. ¿Sale? O sea, eres godín.
0: Sí. Sí, por favor, ahora Godín. sí,
1: platícanos. ¿Cómo fue tu la chamba? Las chambas que has tenido para que los alumnos, la gente que está viendo, diga, Ah, mira, pues por aquí empezó, y luego duró tanto tiempo, y luego le brincó para allá, oye, qué padre, qué interesante, qué aprendiste, para dónde le brincaste. Ahora sí, échale.
0: Mira, inicié a los 17 años trabajando en un SWATMI, en un SWATMI vendiendo ropa, ¿no? Yo era la muchacha que vendía ropa ahí. Cuidé este, niños, eh, ¿Qué otra cosa hice, verás? Perdón, ¿ahora, ah, y...
1: cuida, ahora cuidas a tu marido, muy bien. Ahora
0: cuido a mi marido porque es tremendo. <ríe> no, no, no. Este Y después empecé a trabajar en una papelería. Esa papelería eh, era distribuidora. Has dado cuenta que nosotros le distribuíamos material a negocios más pequeños que envolvían regalos, ¿no? Okay. Y hacían globos y demás. Entonces empecé a trabajar ahí, duró seis años que fue lo que me dio en la prepa para mis pasajes, para los gastos de la, de la preparatoria y parte de la universidad, ¿no? Porque era flexible. Entonces, después de ahí, una de mis días trabajaba no, no miento, entré a una agencia de publicidad porque me pedían hacer mis prácticas profesionales. Entonces, en esa agencia... Mary. Sí, ves? es que te es cortaste, que un, te cortaste
1: sí. un poquito. Este, con... En
0: esa agencia...
1: Creo que me marca que tu internet está un poquito. Ah, renta.
0: ok. Entré a la agencia pública... ¿En serio? Pero ya se estabilizó,
1: ¿verdad? Sí, seguramente tu marido está jugando en línea y no nos deja grabar. <risa> <risa> ya, ya se estabilizó.
0: Este... Bien, ya, ok. Entra la agencia de publicidad y ahí entré, así como el borras, ¿no? Era la persona de mercadotecnia. Esta empresa desarrollaba sistemas, páginas web este, y campañas publicitarias, ¿no? Entonces, mi jefe puso confianza este, pura en esta mujer y dijo, ella va a ser la de mercadotecnia, ¿no? Y yo, oye, pero es que yo apenas estoy haciendo las prácticas, pues no, creo que, no, 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 sí, mira que tú y así, ¿no? Entonces empieza, eh, me ayudó bastante para empezarme a desenvolver cuando tenía un cliente enfrente, ¿no? Claro. En, es, en ese sentido, porque ya lo hacía en atención al cliente, pero pues envolviendo regalos, ¿no? En los cuales a lo mejor el margen de error era menor, ¿no? Y el número a lo mejor en, en dinero, lo que podías perder o lo que ponías en riesgo, pues era menor, o sea, no, no era tanta bronca, ¿no? Entonces, pues aprendí muchísimo en esa agencia, la verdad, aprendí de desarrollo, aprendí de, de cómo tratar a un cliente, de cómo expresarte, este, de cómo dirigirte, y siento que fue la mejor escuela que puedo haber tenido, ¿no? este Hubo negociaciones que, que fueron... Pues gracias a lo mejor, a lo, a lo bueno, a lo malo que dije, no lo sé, pero este ahí duré siete meses nada más porque se me abrió la puerta de entrar a la industria eh, de la construcción. Una de mis tías trabajaba ahí como administrativo y me dice, oye, ¿sabes qué? Necesitamos recepciones. Nombres,
1: nombres, nombres.
0: este Trabajaba en Ameco. Ok. Ameco se llamaba la empresa. Eh, vendían y rentaban maquinaria pesada para construcción. Entonces me dice, oye, ¿es qué pues necesitamos una recepcionista? Y yo, ah, pues saber, pero de yo no saber usar un conmutador entonces yo, oye, pero es que yo no sé usar un Conmutador, no, tú no te preocupes, yo te voy a decir dónde le piques, ¿no? Ah, bueno, y pues así, sí, ¿no? Y pues ahí ya iba a tener seguro, ya iba a tener un sueldo quincenal, este más bien ya iba a tener un sueldo, ¿no? Porque el que te daban en, en las prácticas, pues era simplemente apoyo, pues. Entonces dije, pues vamos, ¿no? A ver qué, qué sucede. Pues iba, todo iba súper bien, me gustaba muchísimo, me empecé a, eh, mi jefe me dio la oportunidad de sí ser de recepcionista pero mezclarme en cosas, en temas de compras, en temas de exposiciones, de buscar a lo mejor eh, cómo participar en, 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 la, en la exposición La Grobaja, que es una exposición grandísima en el sector, entonces buenísima para, para ese sector específicamente, ¿no? Y pues, ándale que viene la de Mercadotecnia de México, ¿no? Y ya este todo iba marchando bien y yo dije, no, pues ya aquí la voy a hacer, ¿no? Pues mi jefe comete fraude. Sí. Y la empresa cierra.
1: Sí.
0: <risa> Ajá. Entonces el chiste me duró año y medio. Pero fue un año y medio de aprendizaje, ¿no? O sea, claro. recursé muchos otros temas. Aprendí, aprendí temas administrativos. Excel. O sea, porque ahorita un godín que no sabe Excel, no sabe nada. Es un ¿no? godín fracasado. Sí, sí, sí. Entonces, este la verdad, pues, Aprendí muchísimo de esa empresa. Y ya, pues, termina Mecos, eh, cierran, y este, también viví el proceso de que llegaron muchos abogados y te empezaron a entrevistar, porque, pues, en, en una de mis labores yo hacía los traslados de las unidades, ¿no? Entonces, pues, empieza la investigación, y a ver, y tú firmaste, y esto, y el otro. ¿no? Entonces, aprendes también como esas, esas cosas de... Poner mucho cuidado en qué firmas, ¿no? Y mmm, terminé México y dije, pues, tengo que buscar trabajo. Tengo que buscar trabajo y fui a otra constructora porque ya estaba en ese rubro, ¿no? Ya Pero no me gustó. Ajá. Entonces, este, no me gustó cómo lo manejaban. Yo siempre he trabajado con hombres. Siempre, siempre, siempre. Y nunca he tenido ninguna falta, ¿no? Al contrario. Entonces... En esta entrevista me dice la arquitecta, oye, ¿sabes qué? Pero no te quiero ver en las camionetas con los muchachos. Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, es que no, tú no puedes, o no te pueden dar raite, no, no te puedes subir, no puedes ir a mandados. Y yo, me, o sea, ¿quieres que sea la de compras? ¿Y no quieres que me traslade con el equipo si necesito ir a obra? O sea, ¿cómo? No entiendo. Me dice, no, es que no queremos malos entendidos. Y dije, bye. O sea, yo no quiero problemas, dije esto, que en que una no entrevista te toquen esos temas directo, es porque hay un foco rojo, ¿no? Claro. Entonces dije, no. Dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Dije, no, 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 no. Y ya. Salí de ahí y empecé a buscar trabajo y se me aparece una agencia de autos. Válgame Dios. Para esto. O sea, son, lo que quiero que veas es que son este sectores muy diferentes. Claro. ¿no? Entonces. Una agencia de autos, y nunca imaginaba trabajar ya en una agencia de autos, ¿no? Mi, mi foco fue Mazda. Entonces, ese día me hablan por teléfono, ya había mandado mi currículum y me marcan y me dicen, oye, es que pues este queremos hacerte la entrevista, que no sé qué. Ah, ok, vale. ¿A dónde tengo que acudir? Aquía. Kia. ¿A Kia? Sí. Ah, ok. Dije, bueno. Well. Según yo había aplicado para Mazda, ¿no? Entonces, pues, ándale que aquí llego aquí a este, Y pues no era nada de mi carrera Era en el sector de finanzas y contraloría Y yo dije, ¿qué demonios voy a hacer ahí, no? O sea, pero dije, bueno, pues la chamba chamba Me atiende la contralora Y me hace una entrevista súper rapidísima Me pone a escribir Y me dijo, quiero que me escribas, este No sé, lo que tú quieras Ponte a escribir ahí, ¿no? Ah, ok pues ya me puse a escribir y todo. Me dijo, ah, ok, sí, está bien, ¿cuándo puedes empezar? <risa> y yo.
1: que se sabe escribir? Respira, échale, aceptada.
0: Sí, y yo, ah, caray, dije, pues, qué rara entrevista, ¿no? Pero bueno, <risa> dije, no, pues sí, este, ah, no, pues, cuando usted me indique, ¿no? Ah, ok, está bien, pues, vas a entrar como auxiliar contable. Ah, bueno. Aprendí muchísimo, o sea, de cuentas por pagar. Yo te puedo mover los bancos como gustes y mandes, ¿no? Aprendí muchísimo este, y del sector automotriz, pues, ¿qué te digo? O sea, muchísimo. Pero llegó un momento en el cual yo ya estaba ciclada porque definitivamente contadora no soy. Entonces, en términos técnicos, pues, yo me atoraba demasiado. Pues, entonces, en vez de sumar al equipo pues tenía que estarme explicando porque decía, pero es que ¿por qué y temas fiscales y demás? Y aún así me aventaba a atender auditorías del SAS, a atender auditorías de antilavado de dinero, iba y me capacitaba. O sea, mi jefa ya me quería hacer este... A los de antilavado de dinero tienen un nombre, que eres como especialista, ¿no? Para evitar esos o detectar. Entonces ella ya me quería mandar a México a una certificación para que... Fuera su Como perito, ¿no? Por así decirlo Entonces yo le dije ¿Sabes qué, Contada? Pues muchísimas Gracias, pero esto ya no es lo mío O sea, ya este Yo ya no quiero estar aquí Pues o sea, no siento que pueda sumar, ¿no? Ya aprendí lo que tenía que aprender y tengo que Seguir adelante. Ah, ok Pues me dijo, ¿sabes qué? No quiero que te Vayas de la empresa. Se abrió Una vacante eh, de Mercadotecnia, entonces Pues ¿por qué no la tomas? y yo bueno dije pues vamos a ver no pues lo cual era un reto también porque yo decía no sé cómo lo manejen después de cierto tiempo no estar en el eh, en mi área o sea decía pues que no sé cómo lo ven pero dije bueno pues vamos a ver qué sucede ¿no? pues sí lo tomé este eh, duré año y medio no dos años en Merca en, en el sector automotriz la verdad aprendí también muchísimo este, proveedores alianzas comerciales me aventaba este, las alianzas con empresas grandes lo cual pues, fue un reto para mí porque jamás lo había hecho ¿no? entonces este, aprendí muchísimo también del sector automotriz, cómo se maneja una agencia es de verdad impresionante toda la operación que conlleva y el potencial que hay dentro de las agencias y lo más curioso es que son mujeres. Cuando ese sector, por lo regular, es como enfocado en el sexo masculino, ¿no? Y en, en el grupo en el que yo trabajaba, el 80% del personal son mujeres. Gerentes comerciales, vendedoras, eh, gerentes de servicio, asesoras de servicio, este, hubo en logística. Entonces, dices tú, wow, O sea, qué curada que, que en ese sector justamente pues todas son mujeres, y se estuvo el poder femenino, ante todo, ¿no? Madre Entonces, este, pues justamente ahí en, en Honda, eh, en, en, en el momento en el que te empiezas a envolver con proveedores y en organización de los eventos, a mí siempre me ha gustado ese, ese tema, ¿no?, de organizar eventos. Entonces, voy a hacerte,
1: voy a hacer un paréntesis, porque primero dijiste Kia y después dijiste Honda, eh, para la que la gente no conoce, eh, Kia y Honda en Tijuana está baja, trabaja para el grupo Óptima, si no mal correcto. recuerdo. Sí, correcto. Y, y el grupo Óptima tiene varias agencias y varias marcas que, que manejan, ¿no? Entre las de ellas, las más fuertes, pues es Kia y lo que es Honda. Por eso es que desde ahí te, te mandaron, de estando en el grupo Óptima, normalmente a por Kia, te dicen: Sabes que en Honda hay una vacante, te lanzas y es cuando la aprovechas, ¿cierto?
0: Correcto, sí. Okay. Nada más que hay que mencionar que en grupo, cuando estaba en finanzas, manejaba, por ejemplo, de Kia hay tres sucursales, ¿no? Honda Ensenada y Mexicali y de Honda, este, los mismas, ¿no? Tijuana Ensenada y Mexicali. Entonces ahí yo manejaba las seis unidades de negocio. Entonces, pues también estaba muy interesante, porque administrativamente, pues, es algo... Pero bastante
1: chamba y son marcas que se venden bastante bien, ¿no?
0: Exactamente lo cual era otro de mi de mi este duda, Profesa, ¿no? Okay. De, de cómo una agencia de autos vende tantos carros. Claro. Se supone que nosotros tenemos bueno, más bien yo tenía la creencia de que solamente un carro de agencia, solamente lo compraba una persona que tuviera dinero, un o sea rico. que tenía un poder adquisitivo. Ajá, exactamente, ¿no? Entonces yo decía, no ventes o sea, cuando ya entré ahí y me empecé a empapar y decir, "Oye, venden 200 carros al mes." dices tú, acá ah, pues entonces no estamos tan jodidos, ¿no? Claro. Y que empiezas a conocer el cliente, pues, o sea, que realmente no es el cliente que llega porque tiene lana, o sea, es el cliente, nos tocaban historias de personas que iban y, oye, te traigo 20 mil pesos, y a la otra semana, te traigo otros 20, porque era un sueño de tener un carro de agencia, entonces iban y sus ahorros los iban llevando y llevando y llevando, hasta que completaban el enganche. Entonces, la verdad, aprendes también muchísimo de ahí, ¿no? Y empiezas a, empecé a cumplir justamente con Honda. Este, es, una, es uno de mis trabajos el cual quiero mucho porque aprendí a cumplir sueños, ¿no? Este, uno de ellos fue, pues, comprarme mi carro. Este, soy Honda Lover. Y el segundo, impulsar mi negocio, ¿no? Este, el el la misma... Eh, conocimiento de, que traía de ahí, de, de ese grupo, me llevó a impulsar mi negocio, ¿no? Este, actualmente conto, cuento con una empresa de organización de eventos, lo cual pues fue impulsada por Honda, ¿no? este Porque yo cuando llegué al área de mercan pues había un proveedor, ¿no? Que ese proveedor ya tenía muchísimos años siendo exclusivo de, del grupo y pues nadie lo podía sacar, ¿no? Entonces, pues llega la Corey a Honda, y le dice a mi jefe, oye, pues yo te puedo hacer ese evento más barato. ¿Ah, sí? ¿Sí? Ah, bueno, pues a ver, dale. Pues ándale que este, me empiezo a aventar, porque han de saber que Honda este, hacía eventos muy grandes para sus clientes, ¿no? Antes de, de, de covid este, simplemente el Día de las Madres le festejaba a todas sus clientas y estábamos hablando de que es un evento de 400 personas, ¿no? Ah. Entonces, este, pues se buscaba crear una experiencia, ¿no? En, en todas esas clientas y pues ella dice muy chicha, ¿no? Ah, pues yo puedo y pues ándale que este proveedor ya no le hablaron este ya no ya no trabajó con, con la agencia al menos lo que es Honda, ¿no? Honda Tijuana y dije, empecé a creer en mí Dije, así dice el Neri, ¿no? Hay que creérsela. Es correcto. Entonces, este, empecé a creer en mí y yo decía, oye, pues si yo pude hacer este evento de tantas personas sin, sin este, la ayuda de, obviamente había ayuda interna, ¿no? O sea, de coordinación y logística y demás, ¿no? Pero ahora sí que yo era la que movía los hilos, pues. Entonces, <ríe> empiezo a hacer movimientos que me hacen creer en mí y de mi capacidad y de decir, yo puedo lograrlo, ¿no? Entonces me aviento con mi negocio al mismo tiempo de estar con Honda y había momentos en los que decía, voy a tronar, voy a tronar y voy a tronar, pero es esas veces que dices, tengo que tomarme cinco minutos y, y tranquilizarme porque a lo mejor lo que estoy haciendo no es tan grave, ¿no? Entonces empiezas a volverte un poco loco porque tienes que manejar todo, sin, sin, eso. yo creo que tú me entiendes perfectamente.
1: No sé por qué sabía que seguía yo.
0: No sé por qué, pero siento que tú me entiendes perfecto.
1: Claro, un poquito. Y,
0: ajá, y, y por otro lado, pues tengo una, un esposo que, que me empuja, ¿no? O sea, que me impulsa y que cree en mí, entonces, Está ese lado de decir, tengo que, que darme el voto de confianza a mí, yo corey Luna, y también tengo que, que demostrarle a él que o, o agradecer su confianza, ¿no? Y no fallar porque es, es la primera persona que cree en ti, pues. Entonces, después de ahí, o sea, amigos de años que tienen sus negocios, empezamos a, a decir, oye, pues yo te ayudo con esto, yo te ayudo con lo otro. Y al día de hoy, o sea, para ellos me dicen, es que tú eres mi event planner favorita. Y yo, amiga, contigo, o sea, yo creo en ti y yo estoy seguro que vas a llegar bien lejos. Entonces, como que esas cosas dices tú, no, pues ya no me puedo echar para atrás. O sea, ya no me puedo rajar. Ya estoy en este barco y ya no ya no me puedo ir para atrás porque traigo gente que, que está creyendo en este proyecto, ¿no? Entonces, pues hace poco tomé la decisión súper... Eh, espontánea, por así decirlo, estábamos en una comida y mi cuñado entró a trabajar a esta empresa, ¿no? En la que actualmente me encuentro.
1: ¿Se puede, el decir,
0: nombre no? en esta... ¿Se puede decir el nombre o no? ¿De, ¿De qué?
1: En la empresa en la que trabajas actualmente.
0: Sí, claro. Sí. Es más, hasta me va a promocionar. Me... Pues por favor,
1: échale, aquí estamos. <risa> ¿Cómo se llama la empresa que trabajas ahora?
0: Ya sé, trabajo para Rappi, la aplicación de Delivery. Excelente este, es ¿Y
1: cómo llegas aplicación... ahí entonces? ¿Cómo llegas ahí? Ah, a pues te
0: que este, Estábamos comiéndolo ¿no? y, y mi cuñado, ex alumno tuyo creo también Claro,
1: Macarena este,
0: Me dice, oye, fíjate que me está yendo súper bien Que este, es un, la verdad es un trabajo bien padre y, y pues yo nomás le dije así, ¿no? Dije, ay, pues si te sale una vacante y me dices Ah, sí, me dijo Esto fue un sábado, ¿no? Entonces, ah, no, pero espérate, antes de Merca, eh, mi, una de mis mejores amigas de la agencia le dan un ascenso, ¿no?, A gerente comercial. Entonces, en eh, la posición en la que ella estaba, era como coordinación de nuestro call center. Y me dice, oye, pues me voy a mover a la posición. Le dije, ah, pues yo me quedo con la tuya. Y me dice, ¿segura? Sí, le dije, pues yo creo que sí la armo. Y me, ah, bueno, pues, y sí, hicimos la propuesta de gerencia general, me brinco a ser la coordinadora del call center. La verdad, nunca imaginé que iba a escuchar a una persona hacer tantas llamadas, ¿no? Este, porque de verdad, el equipo que lideraba, o sea, hacía de 70 a 100 llamadas diarias, ¿no? Y escuchar a clientes que te colgaran el teléfono, aprendí a valorar las llamadas del banco, las llamadas de telcel y decir no les voy a colgar esos es lugares, su trabajo ¿no? pues sí 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 definitivamente no y a mí también me tocaba hacer esas llamadas de clientes este molestos entonces pues aprendes a, a lidiar con ese tipo de actividades no y ya pues total esa posición duré bien poquito eh, fue de febrero a, a julio a Julio, pero aprendí bastante porque trabajé de la mano directamente con ventas. Entonces, pues la verdad, en las ventas está el dinero, muchachos. Y, y dije, pues ya a mí me empezó a gustar, ¿no? Y dije, quiero más, quiero más. Y se presenta esta oportunidad, ¿no? Que me dice Julio, mándame tu currículum. Ah, eso fue el sábado, ¿no? El lunes me habla y me dice, oye, ¿sabes qué? Mándame tu currículum. Y yo, ah, bueno, pues dije, sí te lo mando, ¿no? Y me dice, es que ya se ocupó una vacante. ¿A poco sí? Sí. Ah, bueno, pues ahí, ahí te va, ¿no? El, mar, el miércoles me habla su jefa. Y me dice, oye, pues para hacerte una entrevista súper rápida. este Y me preguntó qué hacía, ¿no? Ah, no, pues actualmente hago esto. Ah, ok. Eh, a la hora. Ah, me dice, entonces, ¿qué? ¿Sí? Y yo, pues sí. Le dije, pues vamos a la hora ya tenía un correo de recursos humanos de Rappi, donde me decía que, que a la tal hora tenía una entrevista, ¿no? De tal día. Ándale, pues. Y ya tuve la entrevista, pues la entrevista más rápida que he tenido, cinco minutos. Y me dicen, este, bueno, pues mañana tienes la, otra entrevista con la que sería tu jefa, y si ella da el ok, pues está listo, ¿no? Ah, bueno. Pues ahí ya me empecé a preocupar porque dije... ¿Cómo le voy a decir a mi jefa que ya me voy? Dije, no hombre, ¿no? Entonces, este, pues en ese mismo momento me acuerdo que corrí a su oficina. Le dije, ¿sabes qué? Pues traigo un problema. Y ya le expliqué la historia, ¿no? Me dijo, pues, ¿yo qué te voy a decir? Me dijo, las decisiones se toman. Y si es algo para que te va a hacer crecer, dale. Me dijo, ¿me vas a dar en la, toda la torre? Pero, pues, si es para bien, pues, dale, ¿no? Dije, <ríe> yo yo le dije, no, a lo mejor y nomás esa entrevista y no sucede más de ahí, ¿no? Me dijo, no, pues, vete vete mentalizando que, que sí puede ser posible y, pues, hay que escalarlo, ¿no? Total, pasa el tiempo y me dice, no, pues, ¿sabes qué? Necesitamos que te presentes el 19 de julio. Estábamos como a 10, yo creo. Pues no tenía tiempo realmente para entregar un departamento, ¿no? Entonces, pues trabajé a marchas forzadas para poder lograrlo y el, por, por, toma, por este cambio de que ya no puedes estar contratado por outsourcing, sino que tienes que estar contratado directamente con la empresa, se retrasó mi ingreso y acabo de entrar la semana pasada, ¿no? Entré el 2 de agosto, ya soy Rappi y es un reto totalmente diferente porque para empezar es home office nunca había trabajado home office
1: wow
0: vale segundo es buscar clientes este la posición se llama hunter es pues andar Salvador. En Salvador. Busca, ajá en busca de, de los clientes que quieran formar parte de la aplicación y pues es vender el servicio ¿no? yo nunca había estado en ventas o sea yo siendo vendedora entonces, es un reto totalmente y mucho más, porque tampoco había estado en el sector restaurantero. Entonces, este, me gusta mucho la comida, ¿no? Pero no no había estado de este lado. Y pues, la verdad es un reto que, que me está gustando mucho. Este, en un inicio, te voy a ser sincera, yo decía no creo que la arme. O sea, sinceramente, porque pues es directamente a vender, ¿no? Entonces yo no no me consideraba que pudiese ser tan buena, ¿no? O sea, apenas ahorita estoy por descubrirlo. Y pues estoy muy emocionada en este nuevo reto. Adicional traemos este, como, como pareja a otros, que ahí a lo mejor si, si entrevistas a Mario a lo mejor te va a contar este pero pues ya, bueno, al menos él, él y yo nos caracterizamos, yo creo que por ser una pareja muy emprendedora, y si no es un proyecto va a ser otro, y si no es ese va a ser otro. Entonces, eh, creo que el camino que hemos trazado, y te voy a ser honesta, yo he aprendido también muchísimo de él, porque es muy perseverante y disciplinado. Priscil,
1: perdón, no sabes cuánto le costó tenerme, dile. ¿no? Entonces, aquí encontré que este muchacho era muy perseverante porque hizo su chamba <risa> adecuadamente. Este, no contó, lo, hice, ¿eh? lo hice sufrir como yo quise y ya cuando dije, este muchacho tiene futuro, dije, va, con todas las canicas, ¿no?
0: Eso, eso no le costó mucho, ¿eh? <risa> créeme. Nada no. se esforzó. Dos semanas le costó a este hombre.
1: Muchachos, este, Pero... no, no le vamos a hacer promoción a este muchacho porque está casado y felizmente con esta muchacha. Pero la verdad también, este, es un tipazo, es un tipazo, también lo quiero mucho, lo aprecio muchísimo, este, y posteriormente vamos a ver si nos ofrece a un día de esto, si nos, nos regala un tiempito para también que nos platique su historia y vean, este, qué padre que estas dos personas, que igual les ha costado muchísimo sacrificio llegar a terminar una carrera, pero tanta perseverancia y tantas ganas juntas, y bien enfocadas, pues se empieza a dar resultados maravillosos, ¿no?
0: Claro. Este,
1: maravillosos, donde su, su marido, después les voy a comentar que, que alguna vez trabajó en la empresa en la que yo trabajo, en el, el globito azul de telecomunicaciones, uh -huh. y estuvo haciendo sus instancias profesionales con nosotros, <risa> y le llegó una carta del corporativo que coordina los 21 países diciendo ¿Quién está haciendo esta chamba tan profesional, tan fregona? O sea, ¿Quién es este monstruo, no? Ah, pues... Un practicante de la universidad, no hombre, o sea, después les platicarían cómo se lo pelearon y cómo llegó a muchos lados y sigue haciendo muchísimas cosas, pero también me queda claro que ese muchacho algo aprendió de mí, de ser bien mandilón, ¿verdad?
0: ¿Le diste clases de eso
1: casa? Yo doy clases de ser mandilón, digo, porque al final de cuentas es la base de que todo esto funcione, pues, ¿no?
0: sí. Yo creo que tu, tu materia no se llamaba Estrategias. ¿eh? A él, yo creo que le cambiaste el nombre
1: con él. Es que, mira, eh, yo creo que la estrategia es un camino a lograr, ¿no? A final de cuentas, es eso: estratos y guía, es cómo hago que, que las personas den el resultado que yo necesito que dé eh, con los recursos que tengo. Entonces, ser mandilón para mí es una excelente estrategia, porque gracias a eso mi esposa me apoya para que yo haga todas las locuras que puedo hacer y todavía podamos estar contentos y tener un resultado adecuado. Entonces, es, para mí es maravilloso. Es una fórmula de vida que me da resultado y por eso las comparto a mis alumnos para que este, cuando lleguen a casarse y tener gente este, así como a ti, eh, pues les vaya bien, ¿no? Final de cuentas, estamos en esta vida para divertirnos. Y si no quieres tener estar en pareja, porque ahorita... Si digo esto, las nuevas salones y las nuevas generaciones me golpean porque no están hechos ya para casarse y Dios me libre que diga eso porque me meto en un gran problema porque lo he hecho, me meto en problemas porque luego me dicen ¿Usted cree que yo nada más tengo capacidad para casarme? O sea, olvídese, me están convirtiendo en una máquina de carne y yo, válgame, Dios. No, no, no es por ahí. Este, la idea es que si tú como niño o como marido encuentras la manera de siendo mandilón tengas una mejor este, relación con tu pareja, yo te, la, yo te invito a que lo hagas, porque la verdad es muy divertido y, y puedes generar mejores resultados, ¿no?
0: Exactamente. Es hacer equipo. Correcto. Es hacer equipo y, y sumas esfuerzos, ¿no? Porque en, en nuestra historia, lo que yo no sé, él lo complementa y a lo mejor lo que a él le cuesta trabajo, yo lo empujo porque has de saber que aquí yo soy la... La desastrosa, yo soy la incumplida, yo soy la desordenada, yo, yo soy la de que sí, no importa, hay que hacerlo, y a ver cómo sale, y, o sea, Mario es como muy, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se le llama? Pues sí, o sea, como...
1: Muy no, mesurado, con, tal vez.
0: Menos, ajá, mesurado, y no le gusta tener muchos errores, entonces, es este, como, eh, dejemos de mesurado, se no me fue la palabra. Pero pero sí, entonces, consideramos que nos hemos complementado en esa parte, ¿no?
1: Sí, digo, si sí, me empieza a decir guapo, inteligente, bien buena onda, trabajador, no, 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 estamos hablando nada más de una una sola, una sola sí, este, sí. Este, este, cualidad, ¿no? Claro. No, qué padre, Correy. Ahora entonces, muchachos, vamos a aprovechar porque, pues, Correy está en la parte de ser <risa> hunter, ¿no? Anda buscando, anda de cacería, buscando a esos empresarios. Otra vez, hago un paréntesis para la gente que nos está escuchando o que nos está viendo el podcast, eh, en el parte del, del video podcast. Es importantísimo entender que Tijuana es una ciudad maravillosa para venir a comer. O sea, la gastronomía de Baja California es maravillosa y en Tijuana tenemos la oportunidad de comer delicioso porque como llegamos gente de tantas partes del país y del mundo, cada quien trae su sazón y la verdad es que la tierra en Baja California es maravillosa y sus productos son riquísimos, el mar... O sea, es un lugar, estamos en verdad en el Cuerno de la Abundancia, es una, un lugar maravilloso, aunque lo veamos superficialmente seco y veíamos que aquí es desierto, no sabemos la capacidad que tiene este suelo para producir cosas maravillosas de exportación. Entonces tenemos un buen clima, tenemos mucha gente que quiere divertirse, mucha gente que se quiere superar, y muchos lugares que venden comida, entonces somos muy felices. Y antes teníamos el poema ¿verdad? Teníamos muchos poemas porque teníamos que ir a buscar al restaurante, pero ahora con esos deliveries está muy interesante porque tú bajas la aplicación en tu telefonito y desde la aplicación, pues tú quieres, dices que quieres comer y ya te dicen dale enter para que te lleven la comida a tu lugar donde tú gustes, dígase de trabajo, dígase de tu negocio, donde tú quieras. Y eso está siendo una opción bastante interesante porque, pues, el restaurantero ya no tiene que preocuparse por un personal, por una motocicleta, por todo esto, cuando esto ya lo absorbe, como socio de negocios, ¿no? Rapid, Exacto. donde te, donde tú apareces en una aplicación, esa aplicación te da cierta, este, tú dices que quieres comer en relación a la parte geográfica, a lo que te pueden ofertar, pero también me gustaría que tocáramos un tema bien interesante donde hay una oportunidad de negocio con ello. Yo estoy enterado de que si yo estoy en mi casita y yo sé hacer chilaquiles, a lo mejor me puedo dar de alta desde mi casa para vender productos sin necesidad de tener un restaurante.
0: Es correcto. ¿Es, se le llama Dark Kitchen. Es pues okay. una cocina fantasma, por así decirlo. este Y no necesariamente tienes que tener un logo, no necesariamente tienes que tener un nombre. Simplemente tú vendes un alimento preparado okay. y este nosotros podemos llevarlo desde tu punto al punto de del consumidor, ¿no? Entonces, pues la verdad está bastante interesante y creo que es una oportunidad de negocio bastante noble porque para empezar no tiene costo de afiliación. Entonces, pues okay. es como si pusieras una sucursal este, sin toda la estructura y la inversión que conlleva, ¿no?
1: De hecho, como, como mercadólogos que somos, ¿no? Podríamos platicar que esto sería una muy buena opción como para un testeo de mercado para que tú veas si verdaderamente va a reaccionar si vas viendo... Y la otra, este, entender, mucha gente puede decir, ¿y esto qué es? ¿Cómo podría ser? Oye, es que el metro cuadrado comercial en Tijuana es carísimo. El costo tendrías que proyectarlo y por eso los precios de la comida aquí en Tijuana es muy alto. Entonces, ¿qué quiere decir esto de que... Cuando viene una persona de, del sur, le decimos aquí, una persona que viene de Guadalajara, que viene de, 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 de la Ciudad de México, y ve que los tacos valen 25 pesos, 27 pesos, dicen, ¿Cómo? Pues, ¿Qué tiene, ¿Vuelan o qué? Bueno, pues, aquí son los tacos en Tijuana, o sea, oye, pero allá valen a cinco pesos, a tres pesos en Guadalajara, en el, de, de, el mercado de San Juan de Iguasto va de 3 pesos. Pues sí, pero estos sí son tacos, pues, o sea, ven y come lo que hay aquí para que veas la delicia de cómo estamos acostumbrados a comer, la oportunidad de las carnes deliciosas que tenemos que nos llegan de Sonora, de aquí de Baja California. Entonces, tenemos esa oportunidad y tenemos, estamos en casita y podemos producir sin necesidad de salir. Y la otra, con esto de la pandemia, que con el equipo y los protocolos que tiene tu empresa, pues se pone bastante interesante. Yo siempre juego con que se junte el hambre con las ganas de comer y pues ya no tengo necesidad de desplazarme, ¿no? O sea, ya nomás bajo la aplicación, ya veo que quiero comer y ganamos todo, ¿no? Gana el repartidor, gana la empresa, gana la plataforma. Entonces es una modalidad bastante interesante de un nuevo negocio donde, pues, todo el mundo le podemos sacar ventaja, ¿no? Así
0: es. Así que todos descarguen Rappi, úsenla. Y si quiera <risa> sumarse, me habla. <risa>
1: De hecho, esa es la idea, de hecho, seguramente ahora que cuando ustedes vean este, pues cuando escuchen este podcast, los invito a que vayan al video podcast, está en YouTube, está en, YouTube, está en Facebook, está en Instagram, y ustedes pueden descargar, pueden ver el, la, la entrevista completa aquí con Corey para que la conozcan físicamente, y van a aparecer un código QR, pues ese código QR van a venir los datos de contacto de Corey, para que si tú tienes un restaurante tienes un negocito que te encantaría que, que te ayuden ellos a, a, a mover a través de de la comida, o que te, que te expliquen qué más puedes hacer con tu potencial, pues seguramente Corey va a estar con toda la intención de, de ayudarlos para que sí, esto los, funcione.
0: Perdón que te interrumpa Adicional de pedir comida a través de la aplicación, pues no nada más es pedir comida, ¿no? Puedes pedir efectivo, puedes pedir farmacia, puedes pedir supermercado, puedes pedir lo que tú quieras. Es la única aplicación que tiene todas esas este, verticales. Para
1: el usuario. Wow. Entonces,
0: Perdón, voy a hacer un
1: paréntesis porque nos estás apantallando. Cuando hablamos de verticales, ¿verdad? Son diferentes oportunidades de negocio en las cuales podemos tener este tipo de, de condiciones, ¿no? No solamente nos, se, nos, nos hoy se enfocan a la parte de, de comida, ¿no? Ajá, entonces
0: está muy, muy interesante.
1: Pues bueno, Corey, pues aquí prácticamente estamos empezando a agarrar vuelo para cerrar con nuestro podcast. Eh, si, se, si se fijan, esta historia de Corey pues es un poquito distinta a todas las que habíamos platicado. Eh, está muy interesante con el concepto de, de que como ella, así como mucha gente, llegó fuera de la ciudad de Tijuana y en ha encontrado en Tijuana una oportunidad de, de hacer cosas mejores, Seguramente su familia pues ni siquiera hubiera pensado o imaginado en lo que se iba a convertir por él. Entonces, cuando empieza y seguramente cuando va a Tepic y va al cerro, de, al cerro ahí del Sangangüey, al río Moroloa y a la, y, a, y, a, y a la Loma con tomarse una nieve, ah, sí. este, al trenecito eh, y sus primas la ven, dicen, ay, oye, oye, valió la pena irse a Tijuana, ¿no? Oye, qué padre tu hija o tus hijos se lograron, tiene una carrera universitaria, oye, tricarlo el año, gana tanto, su esposo, oye, qué padre, qué bendecido estás, claro, la verdad es que tenemos la oportunidad y el honor de decir que Baja California tiene una bendición increíble de oportunidad y que el que no la aprovecha es el que no quiere, ¿no? Entonces, ¿cómo ves, Corey? cómo empezamos a cerrar este podcast? ¿Qué tendríamos que más decirte? de ti? Pues mira, yo
0: les voy a compartir algo que quizás no debería decirles, pero no me quiero quedar con las ganas, yo todo esto lo he logrado y lo he logrado sin un título, yo no estoy titulada, soy licenciada en mercadotecnia, pero no estoy titulada es, no es algo que se los aconseje de verdad, todos busquen la manera de titularse, yo lo hice o más bien no lo he hecho una por decidia y dos porque cuando salió mi generación era o te metes a, a, a hacer el curso de inglés trabajas. Entonces, en ese momento, mi prioridad era trabajar. ¿Por qué? Porque tenía que salir adelante, ¿no? Entonces, yo no tenía el tiempo para invertirle a un curso que duraba tres semanas, porque para empezar, mi horario laboral no me lo permitía. Y muchas veces en los trabajos, <coughs> te dicen, no, pues es que son cuatro horas que no vas a venir, ¿no? Sorry, pero no te puedo dar esa oportunidad. Entonces, así lo he ido, perdón, lo he ido postergando y es fecha de que no me he logrado titular, sin embargo, no es, no es buena opción para nadie, hágalo en cuanto termine la carrera porque después se enfría y ya no lo haces. Entonces, no es un pretexto el hecho de que digas, no, esto porque no estoy titulado no me a encontrar en trabajo. Aquí en Tijuana o en donde tú estés, si no te mueves, no vas a avanzar.
1: Eso quiere decir que hay que creerse en la licenciada.
0: Exactamente.
1: ¿No? Eh, y la otra, eh, nada más como recomendación, seguramente, digo, a mí también me pasó, eh, cuando terminé la carrera, me pasó exactamente lo mismo que tú, ¿no? Tenemos que tomar una decisión, ya había que comer, y había gastos, y había condiciones, y, y el título, pues, el podía esperar, ¿no? Podía esperar, eh, sin embargo, cuando el día que quieras estudiar otra carrera, o el día que llegue una empresa donde te pida el requisito del título, y no lo tengas, esa idea te vas a arrepentir. Entonces, uh -huh. qué bueno que ya estás en estas condiciones, ya va a haber tiempo para que en una oportunidad digas, ¿sabes qué? Ya me lo merezco, ya voy a aprender inglés, ya voy a sacar el examen, ya voy a hacer este trámite engorroso que tengo que me ha generado flojera. No eres la única, eh, mucha gente de las que hemos entrevistado aquí que está en las mismas condiciones que tú, uh -huh. que no tiene eh, subtítulo, pero la idea de esto es sí invitar a la gente a que hagamos las cosas bien, completitas y, y uh -huh. derechitas, este, pero... La otra también es, no te detengas, o sea, cómete el mundo. Eh, si no te la crees tú, va a ser complicado que allá fuera alguien vaya a venir a pagarte el dinero que, que tengas que ganar, nada más porque tú no te animas, ¿no? Entonces, así como, como has, te ha tocado brincar de un sector a otro sector y de un puesto y de otro puesto, ¿y por qué no? Y, ¿Y aquí qué puedo aprender? Pero lo has visto como un reto. Ahora, todo eso que te ha pasado, te ha formado en la que eres ahora, que estás en una empresa donde tienes una visión, tienes una responsabilidad, pero no dejas de ver tus enfoques emprendedores, donde tu negocio empieza a hacer sus pininos, empieza a caminar junto a la mano de tu, de tu marido. Entonces, esto se pone padrísimo y la invitación es, en verdad, créansela, en verdad, levántense de la cama, levántense de la computadora, dejen de jugar tantos videojuegos, suelten un poquito el Instagram y digan, ¿sabes qué? Es cierto, o sea, Voy a hablar como en español, como en, como en Guadalajara, ¿no? Este, esta morra ni al caso, pues, ¿no? Esta morra ni al caso tenía, pues, ¿no? O sea, ve de dónde venía te pique y la fregada y ve. Ah, qué suerte tiene. No, señores, no es suerte, es fregarle todos los días, es tomar decisiones todos los días, es dejar de tomar ciertas cosas o tomar decisiones que, que muchas veces te duele y, y son sacrificios. Pero lo padre es llegar al momento donde dices, valió la pena y apenas, por ahí, es el comienzo. Entonces, yo creo que tú y tu marido tienen un excelente futuro en Baja California, en los negocios, en sus emprendimientos y les va a ir muy bien y por eso era la invitación para que estuvieras con nosotros y compartieras tu historia.
0: Muchas gracias por darme este espacio de, de compartir mi experiencia aquí en Tijuana y de compartirles un poquito de, de que no todo es fácil, ¿no? Y de que, evidentemente, la base de, de todo esto es creer en ti.
1: Correcto. Que creer
0: en ti porque de ahí va a partir hasta donde tú quieras llegar. Entonces, ese es el, el mejor consejo que creo que siempre nos has dado. Hay que creérselo. De hecho,
1: gracias, Corey. Para, para cerrar. Y, y no quiero que... No quiero... Porque lo puedo editar Si me, me, me sacas con una y un pedazo Y no me contestas adecuadamente Lo que te voy a preguntar ¿sale, ¿vale?
0: no, no quiero
1: que me eches flores No quiero que seas barbera o sea, Nada más quiero que me digas Si alguna vez te, te enseñé algo O alguna vez te acuerdas de algo Que digas, esto fue por culpa del Neri, este, O esto me aprendí del Neri Quisiera que lo dijeras
0: Creo que La frase Que o, bueno, más bien, los temas que más recuerdo es, uno, el hay que creérsela, siempre. Siempre, siempre, y créeme que uno lo puede escuchar así como que, ah, sí hay que creérsela, ¿no? Pero realmente, ya consciente, dices tú, pues es que sí es cierto. O sea, sí es cierto, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo rápido, actualmente en esta posición, mi posición es, este, es gerente comercial, y me cuesta decirlo. O sea, me cuesta decir, soy gerente comercial, ¿no? Entonces dije, ¿por qué me va a costar? O sea, si a lo mejor todo lo que hice fue para llegar aquí, pues. Entonces, ah. si yo no me creo que soy la gerente comercial, pues el dueño de un restaurante no me lo va a creer. Entonces, creo que eso es, este, y te agradezco por esa frase y no la dejes de decir nunca en tus clases para que todos la captemos como debe ser. Y el otro que siempre nos mencionabas es, es el, el equipo que tú tienes con tu esposa, ¿no? Entonces, para mí la familia es primordial y para mí, por ejemplo, va a sonar muy cursino, pero este parte también de lo que soy es por, por Mario, ¿no? Entonces, este creo que eso también lo aprendimos de, de ti, de ese ejemplo que siempre nos diste y que todas las mañanas llegabas y, y antes de iniciar una clase tocabas esos temas, ¿no? Entonces era padre, o sea, y creo que, que eso es lo que tengo muy grabado de, de tus clases, adicional de todo lo demás de la carrera, ¿no?
1: Me no vas a hacer llorar, Corey, la verdad es que, <risa> la verdad es que sí, como ustedes saben, lo hago con mucho gusto, con mucho honor, con mucha pasión y con la mejor intención de, de tocar fibras, de que la gente le vaya mejor que a mí y que tengan un mejor resultado este, compartiendo lo que a mí me ha funcionado. Eh, y entendiendo que si a ustedes va bien y a mí me va bien, a Tijuana le va bien a mis hijos van a tener un lugar mejor donde vivir entonces en lugar de estarnos quejando pues vamos aportando y vamos haciendo cosas para que esto funcione mejor es que Coré, este mi parte te agradezco muchísimo el estar con nosotros este, y si no tienes nada más que decir gracias no pues gracias a ti y los despido para todos, muchas gracias Este fue un episodio más de Hay que creérsela Muchas gracias por quedarte hasta el final De esta conversación, espero en verdad Que esto te aporte algo en tu vida Que te ayude a tomar mejores decisiones Te espero en el próximo capítulo Y no olvides que para lograr lo que tú quieras Primero, hay que creérsela ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?